0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Hey, we gaan beginnen met een nieuwe serie die heet A Family uh, and Friends. Yep. Friends and Family. En uh, uh, ik wil vandaag een tekst voorlezen uit Johannes 15, vers 12. Dit is een en uh, dit zijn de woorden van Jezus op een moment van transitie van zijn discipelen. En dit was een enorm belangrijk moment, want dit was een van de laatste gesprekken die Jezus zou hebben met zijn discipelen voordat hij zou sterven. Jezus had hun drie jaar lang gediscipeld, getraind begeleid, gecorrigeerd, uh, met name als het gaat om Petrus. Uh, om eigenlijk hun laten zien wat, welke dingen ze fout deden, welke dingen ze uh, uh, konden aanpassen. En dat gewoon puur training en coaching door Jezus. En ze komen op een moment die cruciaal is, en, uh, dat is eigenlijk een beetje het moment van... Uh, een gesprek wat plaatsvindt rondom het avondmaal. Uh, een van de langste stukken onderwijs of gesprekken die, we, uh, die vastgelegd zijn in de Bijbel. Johannes is, is de enige die dit gesprek uh, vastlegt. Goed gedaan Johannes, right? anders hadden we het niet gehad. De rest van de discipelen waren het dit gesprek helemaal vergeten blijkbaar. Um, en, dan, en dan zien we dat Jezus het volgende zegt. Uh, Johannes 15 vers 12 tot en met 17 staat. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad hebt, uh, heb. Niemand heeft een groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U of jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik je gebied. Ik noem je niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Niemand, of niet u, hebt mij uitverkoren. Ze zegt, jullie hebben mij niet gekozen, ik heb jullie gekozen. Ik denk dat dat een positie van nederigheid is overigens, want soms denken we, ik heb God gekozen, maar luister, God heeft jou gekozen. En dat is misschien complex, omdat je denkt van voorbestemming, hoe werkt het dan precies, Kies God mij en kiest God niet iedereen. Maar ik geloof simpelweg dat, dat velen zijn geroepen, maar weinigen zijn gekozen. Want wij kiezen ervoor om gekozen te zijn. Dat is een referentie naar een uitnodiging die, Jezus, die God stuurt als een verhaal van God als koning, die geeft hij een uitnodiging. En iedereen werd uitgenodigd, maar niet iedereen kwam. En vervolgens zei Jezus, velen zijn geroepen, maar niet iedereen is gekozen. En ik denk dat voorbestemming en vrije wil heel erg goed samen kunnen gaan. Ik geloof dat God ons voorbestemt, maar dat God, dat God weet van tevoren wat wij willen. Maar ik geloof dat wij een complete, vrije wil hebben om gebruikt te worden door God. Dus, dus Jezus zegt tegen zijn discipelen, luister, ik wil dat je realiseert, al, al denken jullie mij gekozen te hebben, omdat jullie hebben een keuze gemaakt. Jezus zei, kom en volg mij. En jullie kwamen, jullie hebben gekozen om mij te volgen. Jullie hebben een prijs betaald en uh, een leven afgelegd om een nieuw leven te beginnen. Ik wil toch dat je realiseert dat uiteindelijk het mijn initiatief was dat jij bij mij kwam. Wie is daar dankbaar? voor iemand. Is er iemand dankbaar dat we uitverkoren zijn vandaag? Um, is er iemand dankbaar voor? <laughs> Ik realiseer hier omdat het een re retorisch klonk. Um, en, uh, en, en, en weinig mensen in de kerk zeggen... ...nee, ik ben het er niet meer eens. Maar ik voel je daarmee vrij in. Als je zegt, nee, absoluut niet. Laten we het gewoon publiekelijk doen op dit moment. Maar als je, als je houdt van wat we aan het bespreken zijn... Um, ...voel je vrij om een, een, een knik te geven... ...als een indicatie van... Hey, ...ik voel wat je probeert te zeggen hier op dit moment. Best of als ja got it. Misschien wil je gewoon uh, onopvallend wijs om te zeggen... ...hey, yeah, I got, I got it. Dit is, is, is een woord voor mij. Of misschien wil je enthousiaster dan dat zijn... Voel je vrij, want God heeft jou uitverkoren vandaag om uh, jezelf uit te kiezen. All right. um, ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht zou dragen. En dat uw vrucht zal blijven. Opdat wat u maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij dat u geeft. En dit gebied ik u: dat u elkaar liefhebt. Amazing. Nou, ik ben niet een groot uh, fan van het kijken van sporten. Zou ik heel eerlijk bekennen. Ik realiseer me dat voor veel van de mannen in onze kerk dat dat een teleurstelling is. Het liefst heb je een pastor die, uh, die de um, planning van de kerk compleet aanpast aan de Champions League en de UEFA League. St Sterker nog, afgelopen connectseizoen um, was er een, een avond waar, waar ik me afvroeg van, hé, hey, waar zijn alle mannen? Niemand van de mannen had echt afgezegd. Het was meer zo van, uh, oh, ik kan, uh, geen reden, maar meer van, ah, kan ik kan niet komen. En uiteindelijk kwam ik erachter dat Ajax uh, halve finale speelde in de Champions League. En uh, dus ik, ik had het snel door. Dus fijn gevoelig als ik ben voor de geest van God. Ik zei, weet je wat we gaan doen? We gaan de Bijbelstudie snel doen. En we willen kijken uh, Ajax. En toen we keken, uh, viel Ajax uh, uit. Wat, wat was de halve finale? Uh, dus ik weet niet of het hielp. Maar uh, um, dus... Dus mannen voel je overigens vrij als we dingen plannen tijdens, tijdens voetbal. Kijk even naar heelke bijvoorbeeld. Heel en de boeren ook veel van onze planning. Als we dingen plannen tijdens voetbal of dat soort zaken, laat het ons weten, want ik ben niet een sportkijker. Right? Zijn de mannen er dankbaar voor? Zijn er niet religieus om te zeggen, oh, ik heb wat geestelijke zaken die ik moet afronden? Zeg gewoon, hey, hey dude, het is Champions League. Kunnen we, eh, snap je wat ik probeer te zeggen, kunnen we dit ergens om me heen plannen? Uh, dat soort zaken. Maar ik kijk niet enorm veel sport, maar een van de sporten die ik uh, interessant vind en die ik echt de laatste jaren heel erg ben gaan volgen vanwege ons Nederlandse succes is Formule 1. Right? Max Verstappen is geen sport. Formule 1 is een sport. Ja. En, 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 en is het is niet fascinerend over sommige sporten... dat de regels ieder jaar lijken te veranderen. Voetbal, de komst van de FAR. Dat is ongeveer alle informatie die ik tot mijn de, de, de beschikking heb. En jaren geleden, buitenspelregels die zijn aangepast. Um, en, um, maar dus voetbal... Um, uh, wielrennen, ongetwijfeld dopingcontroles, dat soort dingen, zijn heel veel regels aangepast. Maar, maar eh, uh, en uh, Formule 1, ieder jaar lijken de regels te veranderen. En dit jaar was er een regel met de achtervleugels. Dames, trouwens, laten we het niet de successies doen. Zijn er dames die houden van Formule 1? Oké, okay, dat klopt gewoon. Oké, okay, <laughs> dus, uh, dames, ik ga je snel doorheen. Oké, okay, je houdt van Formule 1. Oh, jullie kijken samen, ja. Familieding, super goed. Leuk om jullie weer terug te zien. Trouwens. Ik zag graffina, die, uh, die is bezig uh, te dienen hier, maar Adi en uh, ja, mensen die terugkomen van vakantie. Maar de, vleugel, de achtervleugels zijn een klein beetje aangepast. Ze moeten allemaal hetzelfde zijn. En is het niet fascinerend om te zien dat er soms kleine veranderingen in regels een hele grote impact hebben. In in hoe een uh, race of een wedstrijd verloopt. Right? So, kleine tweaks, uh, de komst van een VAR... bepaalt grotendeels... Um, uh, be be is bepalend geweest voor sommige uitkomsten... en sommige wedstrijden. En ik heb geen idee welke wedstrijden, maar anyway, dat mogen we daarna... in groeps apps en dat soort dingen gaan bespreken met elkaar... in de nabeschouwing van deze preek. Maar Jezus deed hier een wijziging... waarvan ik soms denk dat we niet realiseren... Hoe, um, hoe revolutionair deze was. In een, in een tijd waarin, um, waarin een, een hele hoge mate van hiërarchie was in religie. In een tijd waarin mensen zich identificeerden onder welke leraar ze volgden. In een tijd waar ze leraren of rabbies of uh, leiders volgden... en waar er een, een, hele, um, um, een hele gelaagde religie was... kwam Jezus bij zijn eigen volgelingen, bij zijn, bij zijn eigen discipelen... en hij zei, ik noem jullie geen dienaren. Ik noem jullie vrienden. En zie, we kunnen dat vandaag lezen. We kunnen denken, natuurlijk noemde Jezus zijn vrienden... want ze besteden heel veel tijd samen. Maar dit was... Een compleet nieuw concept. Jezus zei: Ik noem jullie mijn vrienden. En ik hoop dat je realiseert dat het christelijk geloof niet een religie is, maar een relatie. Ik hoop dat je realiseert dat het christelijk geloof veel meer is dan een geloofsovertuiging, maar het is relationeel georiënteerd. En ik wil beginnen met deze gedachte dat God is relationeel naar ons. God geeft ons het voorrecht. Als we, in, in hem, als we tot hem komen door Jezus om zijn vriend te zijn. Ik hoop dat je realiseert dat God ons niet beschouwt als, als uh, pionnen die hij kan verzetten. Ik hoop dat je realiseert dat God ons niet beschouwt als... als um, uh, ...manschappen die hij kan inzetten. Ik hoop dat je realiseert dat God ons niet ziet als dienaren... Um, ...maar God ziet ons als zoons en dochters. God ziet ons als vrienden. God is geïnteresseerd in ons... ...niet om wat we voor hem kunnen doen... ...maar om wie wij zijn... En het moment dat je realiseert dat God geïnteresseerd is in wie je bent, dat Hij geïnteresseerd is in de details van je leven, dat we ons realiseren dat Hij de haren op ons hoofd geteld heeft. En voor sommigen van ons is dat een, 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 een gedachte die, 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 die iedere dag weer verandert. Dus God blijft op de hoogte van de situaties, van de details van je leven. En, en ik denk dat veel mensen. Het is te vaak het gevoel hebben dat God zich alleen maar bezighoudt met het grote plaatje. Uh, een aantal weken geleden, op, tijdens het beeldweekend, of volgens mij nee, twee weken geleden, drie weken geleden toen Deborah sprak, had ze het over het feit dat God haar genas van haar lactose intolerantie. Zodat Deborah vrije uit chocola kan eten en cappuccino's kan drinken. En, en dat klinkt misschien als een, als een klein iets. Dat je denkt van, oké, okay, er zijn mensen die terminaal ziek zijn. Wat is lactose tolerantie voor God? Maar God is geïnteresseerd in de details van je leven. God is geïnteresseerd in aspecten die er in jou omgaan. God is geïnteresseerd in jouw gedachten. De Bijbel zegt, Gods gedachten uh, over ons zijn ontelbaar. En, 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 en dat, datzelfde Bijbel, uh, die, datzelfde, diezelfde tekst zegt dat God kent ons. God, God weet wat er in ons opgaat. God heeft ons gemaakt. God heeft ons gewoven in ons binnenste. God weet hoe je in elkaar zit. En er zijn aspecten in je leven die je, die je kan delen met God. Omdat God um, verlangt naar vriendschap met jou. En voor sommigen van ons is het misschien goed om na te denken, beantwoord ik die vriendschap op een manier die gepast is op het initiatief wat hij toont in vriendschap naar mij. Want God... Gods verlangen naar ons is veel meer dan het creëren van een aantal miljard volgelingen. Gods verlangen naar ons is veel meer dan: hij hey, kun je wat geld in de overman stoppen? Kun je naar de kerk komen? Die dingen zijn goed om te doen. Maar Gods verlangen naar ons is om: is zodat we met hem wandelen. Er was een, een man in de Bijbel die heette uh, Enoch. In het Nederlands heette hij uh, Enoch, Henoch, denk ik. En, en de Bijbel zegt: Henoch wandelde met God. En er, is, er, zijn, er zijn twee mensen in de Bijbel waar, waarvan, we, waarvan we kunnen zien dat ze niet gestorven zijn. En Henoch was één van hen. En de Bijbel zegt, Henoch wandelde met God. En op een dag wandelde Henoch en, op, en pff, hij was er niet meer omdat God, dat klinkt misschien een beetje bizar, ik realiseer maar als je niet christelijk bent, je denkt van: well, that's, a little, that's a little interesting. Maar, maar mijn, mijn lezing is, is dat, is dat, dat nog zo'n intieme relatie had met God. Dat God zegt: Ik, heb, ik wil niet deze afstand. Ik, ik wil niet deze afstand die gecreëerd is door zonde. Ik wil niet wachten tot ik Jezus stuur om je zonde weg te nemen. Ik wil een vriendschap met je. Je heen nog. Come op hither. <laughs> kom, kom, kom omhoog. En, en ik snap dat het bizar is. Maar God verlangt naar meer dan gelovige volgers. Die als drones hem volgen. En, en, en hem achterna lopen. En, en, en zeggen, u bent onze meester, u bent onze leraar. En, en Jezus zegt, ik wil jullie niet langer mijn dienaren noemen. Een dienaar weet niet wat zijn meester doet. Een dienaar weet niet wat er omgaat in het hart van zijn, van zijn leider, van zijn meester. Maar ik noem jullie... Vrienden, want ik wil mijn hart delen met jou. Een van de dingen die gebed doet is... ...God deelt zijn hart met ons. Luister, gebed is niet alleen maar dat wij ons verlangen delen met God... ...maar gebed is ook dat God zijn verlangen deelt met ons. God verlangt naar een, een gemeenschap met zijn, met zijn volgelingen. God verlangt naar een relatie met ons. En zo vaak als we hebben over gebed... Um, praten we in op het schuldgevoel van mensen. Hoeveel, hoeveel bid je? Well, dat, dat kan, je kan er gewoon een tandje bij zetten. Hoeveel bid jij? Ah, kom op helpen. dat kan nog iets meer zijn. Hoeveel bid jij? Ah, weet je, en, en heel erg vaak denken we dat oh, ik zou meer moeten bidden. Maar zie, wanneer we zien hoeveel God verlangt naar ons, dan zouden we meer moeten willen bidden. Want God verlangt. Niet naar plichtsgetrouwe gehoorzaamheid. God verlangt naar ons hart. God zei ergens in het Oude Testament, super specifiek, right? <laughs> uh, hij zei, ik verlang niet offers. Ik verlang gehoorzaamheid. Zie, Want soms denken we dat wij kunnen bepalen wat wij kunnen brengen. Maar God verlangt gehoorzaamheid, waarom? Omdat God verlangt naar ons hart. En er zijn aspecten die we misschien... God onthouden, er zijn misschien gedachten, ze waar ik het net over had, teleurstellingen die we misschien onthouden van God. Want we denken, God, als we het hierover gaan hebben, dan wordt, ons misschien, dan wordt het misschien een moeilijk gesprek. Maar luister, God vindt het niet erg als je een moeilijk gesprek met hem, met hem wil voelen. Want Gods geest is in staat om je te bemoedigen en te troosten en een gemeenschap met je, te met je te hebben. En dat laatste vers van 1 of 2 Korinthe. Volgens mij is 1 Corinthians 13, vers 13 of vers 14 in een Nederlandse tekst. Staat de, ge, de, de, de liefde van de Vader, um, de genade van Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen. Drie essentiële aspecten. De liefde van de Vader. De genade van de Zoon. En wat is de functie van de Heilige Geest? De gemeenschap met de Heilige Geest zijn met ons allen. God wil... Een nauwe relatie met ons hebben. Door zijn heilige geest. Kan ik een enthousiast. Um, amen. Zo so is het. Preach it. White boy. bald man. The righteous are bold as a lion. Dat soort teksten horen. Op dit moment. En ik reis zin dat ik compleet. uit context heb gegrepen. Amen. <laughs> um, God noemt ons vrienden. God noemt ons vrienden. Maar het interessante vind ik is dat het moment dat Jezus dit gesprek initieert, het moment dat Jezus deze gedachte initieert, deze revolutionaire gedachte, dat we niet alleen dienaren zijn met vrienden, zien we ook dat Jezus dit toepast naar elkaar. Want hij zegt niet alleen maar jullie zijn mijn vrienden, maar dan zegt hij 'Haal van elkaar. Heb elkaar lief. Wees, wees, kan ik het zo zeggen, wees als vrienden, als familie voor elkaar. Want zie, God zegt, jij, jullie zijn geen groep dienaren, maar jullie zijn een groep vrienden. En kerk kan soms aanvoelen als een, als, een, als een team van dienaren. Maar ik geloof dat God de kerk heeft bestemd als een gemeenschap van vrienden. Ik geloof dat God ons heeft bestemd om, om relaties aan te gaan met elkaar. Er zijn heel veel teksten die we... ...die voor elkaar bestemd zijn, die we niet kunnen doen in ons eindje. En, en, en zie mensen in onze stad verlangen naar gemeenschap, naar vriendschap, naar, naar familie. En de Bijbel zegt, God plaatst de eenzame in een huisgezin. En kan ik dit zeggen, de kerk is, het, is de familie, is het gezin waar God mensen in kan plaatsen... En, ...en de kerk is iets wat je niet kan krijgen op een podcast... De kerk is iets wat je niet kan, 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 kan streamen op internet. De kerk is iets wat je niet kan reproduceren op social media. De kerk is iets wat je ervaart wanneer je facetime met elkaar hebt. Wanneer je, wanneer je uh, met elkaar relaties aangaat. En dus er zijn heel veel aspecten die, waarvoor we geroepen zijn om naar elkaar um, uit te voeren. klinkt een beetje plastisch allemaal. Maar er zijn uh, de, 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 een relatie met God... Moeten een impact hebben op elkaar. En luister, soms, soms, soms is het een beetje een zorg dat de mensen die het, het meest. Uh, misschien. De, die, die, okay. de mensen die die familie het meest belangrijk vinden. hebben soms moeite om echt community aan te gaan in de kerk. Omdat dit is mijn familie en dit is mijn kerk. Maar laten we dit zeggen, er zijn heel veel amazing culturen die, bijvoorbeeld uh, de Aziatische cultuur... ...en Indo kan ik het liefst krijgen van onze Indonesiërs in onze kerk. Ik hou van, van, van de Indonesische cultuur van gemeenschap. Ik hou ervan van het idee van samen eten. Ik hou van Indonesisch eten. Kan ik, gewoon, kan ik gewoon dat gewoon eventjes uh, gewoon duidelijk uh, weergeven. Ik hou, ik, ik hou ervan. En wat, wat, ik, wat ik soms ingewikkeld vind, is wanneer families zo gesloten zijn... Um, dat, 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 ze, dat, ze, dat er een muur is... dat niemand binnen kan komen. Kan ik je dit zeggen? Als een, als een getrouwd stijl... of als een datent stijl. Een van de beste dingen die je, die je kan doen... is je, is je gezin, je, je relatie... openstellen voor andere mensen... Om, 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 om mensen die single zijn in je huis te hebben. Om, om, om jonge mensen uit te nodigen en met ze te eten. Om mensen toe te laten. En om, een, om, om jouw familie open te laten staan voor andere mensen. Omdat ik denk dat we zijn bestemd om een, om een open familie te zijn. Uh, om een kerk te zijn waar we relaties aangaan met elkaar. Kan ik, uh, kan ik een enthousiasme krijgen hiervoor? De vriendschap met Jezus moet zich vertalen naar elkaar. En misschien zeg je, ja, maar ik heb niet een klik met iedereen. Moet ik dan met iedereen vrienden zijn? Nee. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn in de kerk. Maar luister, dat is waar liefde om de hoek komt kijken. Liefde vindt plaats wanneer er geen klik is. Ik heb het niet over het huwelijk. Ik denk dat het handig is als er een klik is. Als iemand naar je toe komt en over je profiteert van, hey, ik geloof dat jij geroepen bent om met mij te trouwen. En dames, je voelt die klik niet. Je nou wat? Know eh... Um, uh, Anyway, als mensen dat überhaupt doen, zou ik zeggen, hey, dat is een criterium om te zeggen, hey, wat wordt wat volwassener. Maar, 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 maar dus, dus, ik, heb het, ik heb het over, over liefde, uh, platonische liefde in de kerk. Er hoeft geen klik te zijn om liefde, te hebben. Sterker nog, liefde is sterker wanneer er geen klik is. En laten we met elkaar nadenken, hoe kan ik een toevoeging zijn aan een gemeenschap? Zie, kerk is niet een plek waar je lid van bent. Kerk is niet een plek waar je alleen dient. Kerk is niet een plek waar je naartoe gaat. Kerk is een gemeenschap. In Stedri in Den Haag, ons doel is superweg om een gemeenschap te creëren. Om een beweging van mensen op te zetten waar God in kan werken. En Efeze beschrijft Paulus de kerk als, een, als een, een woonplaats van de Heilige Geest. En er zijn heel veel christen die zeggen, ja, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Klopt. Dat is ook wat Paulus zegt. Maar Paulus zegt ook, wij worden samen in Efeze 2, samen gebouwd tot een woonplaats van de Heilige Geest. Tot een tempel waarin de Heilige Geest aanwezig kan zijn. En ik, ik denk dat het zo mooi is om te zien wat er gebeurt wanneer we samen gemeenschap zijn. Ik hoorde uh, vlak voor de dienst vandaag dat uh, Anne-Sophie die... Uh, dus op om het punt om te bevallen, Deborah belde of appte van, hey, luister, het is enorm druk, is er iets wat iemand voor ons kan doen? En dat, uh, dat uh, uit een connectgroep anderhalve week lang gekookt is en eten gemaakt is en, uh, en gebracht is naar Jeffrey en Anne-Sophie, uh, wat amazing is. Um, en dat ook in hun familie er, en hun vrienden er gesproken werd van, hey, is dit ook wat de kerk doet? En, en ik, vind het, ik vind het interessant, want, want dat is waar mensen positief naar de kerk gaan kijken, wanneer ze zien dat de kerk meer is dan religie, wanneer ze zien dat de kerk relaties vertegenwoordigen, mensen die om elkaar geven, mensen die, die, die naar elkaar geven. Er zijn een, een aantal mensen, uh, t, 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 twee, uh, twee mannen die um, in een relatie met de kerk of in de kerk uh, zaten, overleden uh, in de afgelopen jaar. En het is zo bijzonder om te zien, um, sommige mensen, hoe, hoe bemoedigend ze zijn voor andere mensen die, die in verdriet zijn en die aan het lijden zijn. En de Bijbel zegt, wanneer de één lid leidt, laat anderen dan met hem meeleiden. Wanneer de één lid gevierd wordt, laat anderen dan met hem meevieren. En het is belangrijk dat we als kerk leren wat het betekent om, om te huilen met hen die huilen en om, te, en om feest te vieren met hen die feest te vieren. Niet vanuit onze... onze Eigen uh, beweegreden om, om te zeggen: dus wanneer iemand gevierd wordt, om te zeggen: hé, waarom wordt hij gevierd? Waar, waarom, waarom vieren we een feest voor hem? Om te zeggen: Weet je wat, er is een feest dat gevierd wordt voor deze persoon. Iemand heeft een wonder ontvangen. Laten we elka met elkaar vieren en laten we met elkaar huilen en laten we met elkaar leiden. Laten we de last samen dragen. Ik hoorde een verhaal van een connectgroep die vier maanden lang um, een huis schoonmaakte van iemand uit onze kerk omdat vanwege bepaalde situaties. Amazing. Maar laat me ook dit zeggen, er is een verantwoordelijkheid die in ieder van ons heeft om een onderdeel te zijn van een gemeenschap. Paulus had het over weduwen die op een lijst werden gezet waarvoor gezorgd werd. Um, maar hij had het over bepaalde kwalificaties die belangrijk waren. En, en er waren mensen, ook in de vroege kerk, die misbruik maakten van gemeenschap. Waarom? Omdat ze ontvingen, maar niets teruggaven. Omdat ze, omdat ze zorg kregen, maar niets terug deden. En Paulus zei, wees voorzichtig om, om mensen op de lijst te zetten waar je voor zorgt, zonder dat zij een onderdeel zijn van deze gemeenschap. En soms kunnen mensen liefde gebruiken om te manipuleren, om, te, kan ik het zo zeggen, om te zuigen, om, om, om uit te trekken, om te zeggen, oh jullie, en dan komen ze met bijbelteksten zoals deze. Hebben heb elkaar lief? Oh, ik heb het idee dat jullie wat liefde kunnen zijn. Nee, 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 nee. Liefde is iets wat komt uit ons voor, voor, voor mensen. Maar, maar dit is wat ik fascinerend vind. Jezus zegt, liefde begint onder elkaar. Luister goed naar wat hij staat. Johannes schrijft later in 1 Johannes, liefde, liefde begint niet bij de wereld. Liefde begint bij elkaar. Dit is hoe mensen zien dat wij discipelen zijn, dat wij elkaar lief hebben. Veel christenen beginnen bij de wereld, maar hebben weinig liefde voor elkaar. Veel evangelisten houden van de wereld, maar houden niet van de kerk. Alright? Heb je wel eens evangelisten horen spreken waarvan je dacht: oké, okay, je hebt liefde voor andere mensen, maar liefde voor mij valt een beetje tegen. Nee, niemand, niemand van gehoord. Huh? Luister, God verlangt ernaar dat wij beginnen. Met liefde onder elkaar. Ik noem jullie geen team. Ik noem jullie geen groep dienaren. Ik noem jullie vrienden. Heb elkaar lief. Kan ik je bemoedigen met een, met een laatste gedachte? Um, en dat is een, een, uit een tekst uit Romein 12, vers 10. Um, en dit is, dit is een tekst die me laatst best wel trof. En ik wil hier met je delen vandaag: dat daar staat, heb elkaar. Hartelijk lief, met broederlijke liefde. En luister hiernaar. Ga elkaar voor in eerbetoon. Ga elkaar voor in eerbetoon. Dus ik wil je aanmoedigen vandaag om voor te gaan in vriendschap. Ik wil je aanmoedigen om, om, om de eerste te zijn die anderen eert. En luister, ik, om eerlijk te zijn... Um, als ik soms naar mezelf kijk, in mijn verleden, dan heb ik wel een soort van onbewust um, dat ik een balans bijhoud van vriendschap. Um, laten we bijvoorbeeld even kijken naar social media. Zijn er mensen die, die geneigd zijn om andere posts van mensen minder te liken als je zelf minder likes krijgt van die persoon? Ik wel, om eerlijk te zijn. Als je denkt van, hey luister, dit is eenrichtingsverkeer, ik ben alleen maar jou aan het liken, ...maar jij lijkt helemaal niets van mij... ...op een gegeven moment uh, verlies je interesse... Right? ...dan denk je van, hé, hey, nog eventjes... ...ik dacht, de relatie is een tweerichtingsverkeer... ...maar het is allemaal, weet je wel, het is allemaal likes... likes. ...soms dan als je een, een comment plaatst... ...krijg je misschien een like... ...he, leuk dat je een comment plaatst op mijn post... ...maar er komt niets terug... ...en er zijn in het leven zijn er mensen... ...waarvan je misschien het gevoel hebt... ...luister, het is, alleen maar, het is alleen maar vanuit mijn kant... ...ik ben geïnteresseerd in jou... ...ik, ik, 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 ik investeer in jou... ...waar is de investering terug... En soms, in sommige relaties, soms ook wel terecht om te zijn, maar in sommige relaties um, houd ik terug omdat ik aan het wachten ben totdat ik geëerd word door een andere persoon. En denk weet je wat, ik eer jou wanneer je mij eert. Je, is, het, is het herkenbaar voor sommige mensen? Ik, 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 ik hou van jou naar de mate waarin jij voor mij houdt. Voor sommigen van ons is het, is het herkenbaar in onze huwelijken. Schatje, ik hou van jou maar het is belangrijk dat jij A, B, C, D uitvoert en dan zul je liefde krijgen. Maar zie liefde, dat raakt volgens mij wat dieper. Maar, maar, maar liefde gaat voor. Liefde gaat eerst. Paulus zegt, wacht niet op een ander om jou te eren. Oké, okay, laat me dit persoonlijk maken. Wacht niet op een ander om te erkennen wat jij doet voor een ander. Maar doe het zonder dat je daarvoor erkend wil worden. Wacht niet. Het zal altijd zo zijn in een kerk dat een klein gedeelte het meeste doet of het meeste geeft. Het zal altijd op een bepaalde manier waar zijn. Maar, maar, maar wanneer je geeft, geef je aan God. En geef niet omdat je denkt van, ja, maar luister, ik, ik geef je, wat is die andere? Ze huren hier een zaal, een kerk, een voorganger, een pester, een team. Uh, we, we kopen nieuwe speakers en dat soort zaken. Het is misschien tijd dat andere mensen geven. Nee, 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 daar gaat het niet om. Ga elkaar voor in eerbetoon. Zie, um, Nicola is Nieuw-Zeelands. Um, dus zij weet het uit haar hoofd, maar ik moet mijn aantekeningen bekijken. De eerste persoon die de Mount Everest beklom in, in, op 29 mei 1953 was Sir Edmund Hillary. De eerste persoon die de Mount Everest beklom. De tweede persoon hebben de meesten van ons nooit van gehoord, behalve Nicola. Nicola heeft het van gehoord. Maar wie van ons kent de tweede persoon die de Mount Everest beklom? Niemand. Zie Want het interesseert mensen niet wie het tweede is, want gro grootheid wordt gezien in wie het eerste is. En zie, als het gaat om relaties, je toont grootsheid wanneer je voorgaat in eer betaal. Ik zeg niet dat je mensen moet vertrouwen die onbetrouwbaar zijn. Zoals ik vorige week zei, sommige mensen is misschien goed om afstand van te nemen, omdat ze, omdat ze geen onderdeel zijn van community. Maar laten we als kerk, kerk, laten we een beslissing maken om te zeggen, ik ga voor in het eren van anderen. Als er één lid geëerd wordt, dan eer ik mij. Als ik het gevoel heb dat ik tekortkom geloof ik dat God mij zal aanvullen. Als ik saai, dan geloof ik dat ik zal oogsten. Als ik vergeef dan geloof ik dat ik vergeven ben. Als ik lief heb, geloof ik dat ik lief gehad ben door God. En ik geloof dat als we als kerk een gevende, liefdevolle community zijn, en ik denk dat we dat zijn, maar in toenemende mate in aspecten van ons hart de reserveringen wegnemen om te zeggen, weet je wat, ik vier jou. Ik, ik geniet van jou. Ik geniet ervan als andere kerken groeien en succesvol zijn. We, we, we bidden voor andere voorgangers. We houden van andere leiders. We, we, we moedigen onze collega's aan die promotie hebben gemaakt. Hallo. We, we, we dienen meer dan de persoon naast ons. Want die vriendschap kan nooit gebruikt worden als een excuus voor, voor gemiddeldheid. Hé, hey, ik dacht dat we vrienden waren. Ik dacht dat dit genoeg was. Ik bedoel, we zijn toch vrienden? Huh? Mijn, mijn lauwe houding naar anderen is toch oké? Okay, want we zijn toch vrienden? Ik bedoel, ik dacht dat we vrienden waren. En sommige mensen behandelen vriendschap als een soort van... Hé, hey, maar, maar, maar want ik, ik krijg iets van jou. Maar luister... Vriendschap is niet bedoeld voor zo'n houding. Vriendschap brengt het beste in je naar buiten. Want Jezus haal van elkaar: heb elkaar lief. Ik denk dat het enorm bemoedigend kan zijn voor ons om te realiseren: grootheid wordt bepaald door wie eerst gaat. Zeg jij kan vandaag een keuze maken in je familie om de eerste te zijn, de eerste om te eren, de eerste om te vergeven, de eerste om te geven. De eerste om te dienen. De eerste om lief te hebben. Ja, maar ik, ik doe het als jij. Nee, nee, nee. Wees de eerste. Want grootheid wordt gezien in wie het, wie het eerste is. Misschien kan er bijna voorkomen. We gaan hier afsluiten. Is het behulpzaam, kerk? Ik geloof dat het zo goed zou zijn voor sommigen van ons. Om vandaag zo'n keuze. Een paar weken geleden maakte ik bewust een keuze. Om te zeggen: Weet je wat, ik, ben, ik wil de eerste zijn die eert. Ik wil de eerste zijn die anderen viert. Ga elkaar voor en eer betouwen. En laten we als kerk bekend staan om het feit dat wij de eerste zijn om andere kerken te vieren, om, om andere mensen te eren. In je team om te zeggen, hé hey man, ik wil je bemoedigen voor wat je doet. Ik kijk niet naar mezelf, maar ik kijk naar, naar wat jij, jij doet. En zonder dat ik er onzeker van word, zie ik dat God dingen aan het doen is in je leven. Jij bent een wonder. Jij bent, ja, God is dingen aan het doen in jouw leven. En dat neemt niets af van wie ik ben die Gods liefde. Mensen, Gods liefde is meer... dan genoeg. Gods liefde is zo groot... dat als één persoon... een wonder ontvangt... neemt dat niets weg van Gods potentieel... om een wonder te doen in ons leven. Gods eer is zo groot... dat als God één persoon verhoogt... dat het niets afneemt van zijn capaciteit... om jou te verhogen op de juiste tijd. Maar voor, soms, voor sommige momenten... in ons leven is er een test... waar God wil zien... ben je bereid te eren. Ben je bereid om voor te gaan in eerbetoon, wanneer je niet gezien wordt? Want wie het kleine eert, zal meer gegeven worden. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl